0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode möchte ich mit dir über das Thema Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten und Allergien sprechen. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast für dich kostenfrei zur Verfügung steht, ohne Werbung ist und du aber meine Arbeit unterstützen kannst, indem du den Podcast abonnierst, den Podcast bewertest und die Folge teilst mit Menschen, die das Thema interessiert. Und nun zum Thema. Vielleicht kennst du auch das Suppenkoma oder Völlegefühl oder Blähung nach dem Essen, und das Gefühl irgendwie dich nicht so richtig gut zu fühlen. Und dann ist es Zeit herauszufinden, woran es liegt. Die westliche Medizin sucht gerne nach einem spezifischen Verursacher, ob das jetzt Laktose ist, Gluten, Fructose oder andere Lebensmittelinhaltsstoffe. Und die ayurvedische Perspektive hingegen betrachtet es etwas anders es geht weniger um einzelne inhaltsstoffe sondern vielmehr um das lebensmittel deine verdauung und ja auch alles im kontext deiner konstitution ähm, zu sehen und auch deiner lebensumstände und diese zwei perspektiven möchte ich heute mit dir beleuchten was sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien aus der wissenschaftlichen Perspektive? Bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit kommt es zu unangenehmen Symptomen nach dem Verzehr von bestimmten Lebensmitteln. Allerdings ist es keine allergische Reaktion. Eine Nahrungsmittelallergie hingegen, also die eine allergische Reaktion auslöst, ist eine Reaktion auf bestimmte Allergene in Nahrungsmitteln. Das bedeutet, das sind Stoffe, die der Körper als bedrohlich definiert. Und allergische Reaktionen sind deutlich intensiver als Unverträglichkeiten und können auch tatsächlich gefährlich werden, denn es erfolgt eine übermäßige Immunreaktion gegen eigentlich harmlose Nahrungsmittelinhaltsstoffe, aber durch die Aktivierung eigener Abwehrzellen findet wirklich eine ganze Kaskade an Prozessen im Körper statt. Und das kann wirklich bis zu einem anaphylaktischen Schock führen, das wirklich sehr gefährlich werden kann. Besonders häufig wird dabei auf Nahrungsmittelallergene aus zum Beispiel Kuhmilch, Soja, Ei, Erdnüssen, Meeresfrüchten, Baumnüssen und auch bestimmten Obstsorten reagiert. Symptome für Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien können ähnlich aussehen. Das sind zum Beispiel Völlegefühl, Blähungen, Bauchschmerzen, Verstopfungen oder Durchfall, also Symptome, die den Gastrointestinaltrakt betreffen. Aber auch allgemeines Unwohlsein, Migräne, Konzentrationsstörungen, chronische Atemwegserkrankungen oder chronische Müdigkeit können auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. Verdauungsprobleme oder Nahrungsmittelallergien hindeuten. Viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden nicht erkannt und Patienten besonders bei gastroenterologischen Symptomen oder auch bei eher diffusen Symptomen wie allgemeines Unwohlsein oder Migräne werden häufig als psychosomatisch eingestuft, vor allen Dingen, wenn man keine direkte Ursache dafür finden kann. Manchmal wird es auch schlichtweg verpasst, die wichtigen Tests zu machen, um nachzuweisen, ob Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien vorliegen. Denn nicht der erste Gedanke bei Migräne ist Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie, sondern häufig werden da eben andere Ursachen gesucht. Oder eben, ja, man muss sich mit der ähm, Diagnose abfinden. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ähm, diese Dinge dann einfach häufig unerkannt bleiben, obwohl das letztendlich dann auch zur Behebung der Symptome führen würde. Wodurch wird eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie letztlich ausgelöst? Und zwar zählen zu den häufigsten Auslösern für eine Nahrungsmittelunverträglichkeit Laktose, Gluten, Histamin und Fructose. Bei der Laktoseintoleranz ist es so, dass das Enzym Lactase fehlt oder nicht ausreichend gebildet wird und damit gelangt die Laktose, also der Milchzucker aus Milchprodukten oder der Milch, ohne in die verdaulichen Monosaccharide, also die einzelnen Bestandteile abgebaut zu werden, in den Dickdarm und das führt dort zu Blähungen und weiteren gastrointestinalen Symptomen. Bei der Histamintoleranz ist es so, dass Histamin ein biogenes Amin ist. Und dieses kommt zum Beispiel in Rotwein vor, in Tomaten, Käse, Fisch, Sauerkraut und auch Erdbeeren. Und aufgrund eines Mangels des Enzyms Diaminoxidase, welche das Histamin abbaut, kommen eben bestimmte allergieähnliche Symptome zum Vorschein. Jedoch werden hier keine Antikörper ausgeschüttet, wie bei einer Nahrungsmittelallergie. Es gibt auch weitere Intoleranzen gegen andere biogene Amine, unter anderem Tyramin, welches in Schokolade, in Rotwein auch, in Käse vorkommt, oder Glutamat, was als Geschmacksverstärker eingesetzt wird, und Serotonin, welches in Bananen, Walnüssen und Ananas in kleinen Mengen enthalten ist. Und auch diese können Auslöser für Intoleranzen sein und wie bei Histaminunverträglichkeit auch zu Kopfschmerzen führen, zu einem erniedrigten Blutdruck und auch gastrointestinalen Symptomen. Dann gibt es auch eine Weizenintoleranz und diese ist zu unterscheiden von der IgE, also von der allergisch vermittelten Weizenallergie, welche wir auch als gluteninduzierte Zöliakie kennen. Allerdings sind die Mechanismen, die zu diesen Symptomen führen, noch nicht genau bekannt. Die Fructose-Mallabsorption ist eine weitere Nahrungsmittelunverträglichkeit und hier kommt es zu einer dosisabhängigen Überlastung des Transporters für die Fructose. Das ist nämlich der Glut-5-Transporter im Darm. Und damit kommt es zu einer fehlenden Aufnahme der äh, Fructose. Und das ist ähnlich wie bei der Laktoseintoleranz. Es führt zur Fermentation des Zuckers im Dickdarm mit eben den entsprechenden gastrointestinalen Symptomen. Dann gibt es noch Pseudoallergien, die sehr schwer abgrenzbar sind von echten Allergien. Sie werden von Nahrungsmitteln induziert, welche auch eine immunabhängige, also IgE-abhängige Mastzellaktivierung imitieren. Und dazu gehören zum Beispiel Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Tomaten, Meeresfrüchte und auch Zusatzstoffe wie Salicylate. Und ein Thema, was sehr, sehr selten angesprochen wird, ist eine psychologische Intoleranz. Und das sind Störungen im zentralen oder enterischen Nervensystem, also der Darm-Hirn-Achse, sowie frühkindliche Erfahrungen und Prägungen, die zu Nahrungsmittelintoleranzen führen, aufgrund dessen, dass wir bestimmte schwerwiegende Ereignisse, traumatische Ereignisse oder auch einfach sehr unangenehme Erfahrungen mit bestimmten Nahrungsmitteln assoziieren, also dass wir auf eine bestimmte Art und Weise konditioniert wurden. Und das kann ähnlich wie zum Beispiel, wenn wir nach einem Biss von einem Hund mit einem weiteren Hund konfrontiert werden, einfach dazu führen, dass der Körper bestimmte Symptome zeigt und auf das Ereignis oder diesen Trigger einfach reagiert. Welche Stoffe sind jetzt bei einer Nahrungsmittelallergie auslösend? Und zwar ist es bei der Nahrungsmittelallergie so, dass es häufig verschiedene allergene Proteine in Nahrungsmitteln sind, die die Allergie auslösen. Zum Beispiel in Äpfeln, Haselnüssen, Erdnüssen, Karotten, Kirschen, Zitrusfrüchten, Melonen, Bananen, Tomaten, Nüssen, Kernen, Soja, Getreiden, Sellerie und aber auch der Zucchini. Auch proteinhaltige Lebensmittelzusatzstoffe und Farbstoffe können Nahrungsmittelallergien auslösen. Und genauso kann auch ein auslösender Faktor sein, wenn Früchte mit Latex behandelt wurden. Das ist zum Beispiel häufig der Fall bei Avocado, bei Bananen, Walnüssen oder auch Kiwi. Und auch das kann Allergien auslösen. Das Risiko für Nahrungsmittelallergien kann übrigens gesenkt werden, ja, für alle, die Kinder haben oder Kinder planen, wenn Kinder bis zum vierten Monat ausschließlich gestillt werden. Man hat festgestellt in Untersuchungen, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, später Nahrungsmittelallergien im Leben zu entwickeln. Ein weiterer Auslöser sowohl für Unverträglichkeiten als auch Allergien ist Gluten. Gluten ist eine Proteinkomponente von Getreidearten wie zum Beispiel Weizen, Roggen oder Dinkel. Und es wird auch als Klebereiweiß bezeichnet, denn es ist für die gute Backfähigkeit verantwortlich, da es die Elastizität des Teiges fördert. Und das Protein kommt auch in Gerste vor oder Einkorn und ähm, im Hafer ist es in einer leicht veränderten Form enthalten, ähm, beziehungsweise wird hier Avidin genannt. Auch darauf kann manchmal reagiert werden bei sehr sensitiven ähm, Personen, aber das Problem beim Hafer ist häufig, dass er eben mit Weizen oder anderen Getreiden zusammen verarbeitet wird und es da dann häufig zu Verunreinigungen kommt und deswegen dann Spuren von Gluten auch enthalten sind. Gluten ist dazu in der Lage, bei manchen Personen eine Autoimmunreaktion auszulösen. Das bedeutet, dass Antikörper aus dem Organismus als Angriff auf das Protein gezielt ausgeschüttet werden. Und das ist eine schwerwiegende Krankheit, die sich Zöliakie nennt. Und diese ist dafür verantwortlich, dass die Dünndarmschleimhaut zerstört wird, welche hauptsächlich für die Nährstoffaufnahme verantwortlich ist. Das bedeutet, aufgrund einer chronischen Entzündungsreaktion, weil das Immunsystem eben überreagiert, kommt es dazu, dass die Darmschleimhaut entzündet ist, und deswegen bilden sich auch die sogenannten Zotten zurück. Und diese sind aber besonders wichtig für die Aufnahmekapazität. Und deswegen geht dann auch häufig mit der Zöliakie einher, dass weitere Nährstoffmängel auftreten. Hier kann man die Zöliakie eben entweder mittels Dünndarmbiopsie oder auch mit einem Antikörpernachweis im Blut diagnostizieren. Und die einzige Möglichkeit ist hier wirklich, mit lebenslanger glutenfreier Ernährung zu therapieren. Von der Zöliakie abzugrenzen ist, wie eben angesprochen, die IgE-vermittelte Weizenproteinallergie und zum anderen die Non-Celiac Weed Sensitivity. Das ist die Glutenunverträglichkeit oder gluten und deren Existenz wird seit längerem vermutet und ist inzwischen auch durch doppelblinde, placebokontrollierte Expositionsstudien nachgewiesen worden. Und hier sind aber allerdings noch nicht ganz klar, welche Mechanismen dahinter stecken. Und es kann sein, dass es eine Intoleranz gegen Weizeninhaltsstoffe ist und es lässt sich nur schwer diagnostizieren. Aber Symptome können eben Verdauungsstörungen sein, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen oder auch Schwindel. Und hier kann man zum Beispiel testen, ob eine Minimierung oder auch der Verzicht auf Gluten diese Symptome mindert. Es ist immer wichtig, eine gründliche Anamnese und eine Ausschlussdiagnose zu machen. Und das bedeutet, dass vom Arzt auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Gastritis oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen ausgeschlossen werden. Und danach kann dann eine Identifizierung von eventuellen Nahrungsmittelintoleranzen mit Hilfe von Tests erfolgen. Und diese sollten als Hinweis dienen. Und es ist aber auch immer so, dass jeder Test ähm, Limitierungen und Schwächen aufweist. Wenn du die Vermutung hast, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie zu haben, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du das ärztlich abklären lässt. Das kannst du zum Beispiel beim Gastroenterologen oder beim Hausarzt machen. Und hier ist wichtig, dass für jede... Nahrungsmittelallergie oder auch für jede Intoleranz verschiedene Tests zur Verfügung stehen. Bei Allergien sind es zum Beispiel Hauttests, sogenannte Pricktests oder Messungen von spezifischem IgE im Serum. Auch Provokationstests mit Nahrungsmittelallergenen werden zum Teil durchgeführt und bei Intoleranzen oder Unverträglichkeiten sind zum Beispiel bei der Laktoseintoleranz ähm, und bei der Fruktoseunverträglichkeit Atemtests ähm, verfügbar. Und bei Histamin wird der Nachweis des abbauenden Enzyms Diaminoxidase, DAO, abgekürzt gemacht ähm, beziehungsweise werden auch dessen Kofaktoren wie zum Beispiel Vitamin B6 ähm, getestet. Und es sollte immer in Verbindung mit einem Beschwerdetagebuch und Provokationstest erfolgen, da keine der Labormethoden ausreichend gesichert ist. So oder so ist es letztlich bei vielen Intoleranzen wichtig, eine Ausschlussdiät zu machen. Es ist eine wichtige Methode, um eben die entsprechenden Lebensmittel sicher zu identifizieren. Und es sollte im Idealfall immer durch eine erfahrene Ernährungsfachkraft begleitet werden. So, jetzt haben wir ganz schön lange über die wissenschaftliche Perspektive gesprochen, aber auch die ist unglaublich wichtig. Wie sieht die ayurvedische Perspektive aus? Grundsätzlich ist die Definition von Nahrungsmittelunverträglichkeit in der westlichen und ayurvedischen Medizin die gleiche. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass der Ayurveda nicht das Lebensmittel, sondern meist ein niedriges Verdauungsfeuer als Verursacher der Nahrungsmittelunverträglichkeit definiert. Im Gegensatz zur westlichen Wissenschaft betrachtet der Ayurveda also nicht nur isolierte Inhaltsstoffe, sondern das Gesamtpaket des Lebensmittels, was es spezifisch bei dir macht und ob das Lebensmittel sowie dessen Zubereitung und Kombination zu dir und deinem Dosha passt. Und es ist genauso, wie die Chemie zwischen zwei Menschen stimmen muss, genauso muss sie auch zwischen dir und dem Lebensmittel stimmen und sogar auch unter den Lebensmitteln unter sich. Aus westlicher Perspektive ist es meist egal, welche Lebensmittel wir kombinieren, miteinander kombinieren, es sei denn, es geht um den Gehalt an Aminosäuren, da ist mittlerweile bekannt, dass bestimmte Lebensmittel sich besonders gut ergänzen und miteinander kombiniert werden sollten, vor allen Dingen bei den pflanzlichen Proteinen. Aber wenn es darum geht, dass manche Lebensmittel in der Kombination Unverträglichkeiten auslösen könnten, da ist die Ernährungswissenschaft noch nicht wirklich dahinter gekommen. Und dem Ayurveda gibt es dazu aber einen Ansatz. Und zwar besagt dieser, dass bestimmte Lebensmittelkombinationen unverträglich sind oder besonders schwer für unser Verdauungsfeuer. Und das kann dann letztendlich zu den Unverträglichkeiten ähm, führen. Häufig lösen sich wirklich Beschwerden aus meiner Erfahrung und Arbeit mit Klienten, wenn bestimmte Kombinationen ausgelassen werden bzw. Lebensmittel anders kombiniert werden und viele Verdauungsbeschwerden oder auch das Gefühl des Unwohlseins, Völlegefühl, Schwere löst sich dadurch bereits auf. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann hör gern in meinen Podcast Nummer 48 rein, so kombinierst du Lebensmittel optimal. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn du deinen DOSHA-Typ kennst, verstehst du oft auch schon von selbst, warum du welche Lebensmittel besser oder schlechter verträgst oder wie du mit einer anderen Zubereitung deine gesamte Verdauung verbessern kannst. Und hier ist interessant, dass besonders ein PITA-Übermaß häufig verantwortlich für eine Histaminintoleranz ist. Und die zu meidenden Lebensmittel bei äh, Pitterernährung oder die nicht so optimal für das peter sind, decken sich mit den zu meidenden Lebensmitteln bei Histaminintoleranz. Ein weiterer Tipp ist, dass bei leichten Allergien, zum Beispiel gegen Äpfel, kannst du auch ausprobieren, das Obst zu erhitzen, also zu dünsten oder Energie anzubraten. Im Ayurveda wird immer empfohlen, Nahrung zu kochen oder zu dünsten, um diese verträglicher zu machen. Und man hat festgestellt, dass rohe Nahrungsmittel ein höheres Allergenpotenzial haben. Da eben die Proteinstruktur beim Kochen verändert und unwirksam gemacht wird, sind diese in der gekochten Form dann meist leichter verträglich. Wie kannst du nun Nahrungsmittelunverträglichkeiten entlarven und auch aus der Ayurveda-Perspektive behandeln? Der Punkt Nummer eins ist, führe ein genaues Ernährungstagebuch. Ich erkläre dir gleich noch mehr dazu. Wenn du im Alltag ein Ernährungstagebuch akribisch führst und nur dann ist es auch aussagekräftig, dann kannst du wirklich feststellen, auf welche Lebensmittel du reagierst. Der zweite Punkt ist, dass du deinen Konstitutionstyp bestimmen kannst. Der Ayurveda behandelt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, indem er die Harmonie zwischen den Doshas wiederherstellt und auch die Verdauung stärkt. Und je nach Doshas gibt es eben Do's und Don'ts für bestimmte Lebensmittel. Und deswegen ist dein Dosha-Typ zu kennen eine gute Grundlage, um eben auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit Ayurveda gezielt zu entlarven. Punkt Nummer drei ist, deine Verdauung zu stärken, wie eben schon angesprochen. Und im Ayurveda gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Verdauung zu stärken. Ja, das kann über Gewürze oder Kräuter sein, aber auch die Beachtung von ein paar einfachen Grundsätzen in der Ayurveda-Ernährung. Und der vierte Punkt ist, die Lebensmittel gut zu kombinieren, wie gerade eben angesprochen. Ja, sowohl die Ernährungswissenschaften als auch der Ayurveda kennen bestimmte Grundsätze, um Lebensmittel so zu kombinieren, dass sie gut verträglich sind oder beziehungsweise auch so zuzubereiten. Wie kannst du jetzt also mittels eines Ernährungstagebuchs deine Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen? Deine Ernährung ist wie gesagt die Grundlage für dein Wohlbefinden, aber im Ayurveda gibt es eben nicht die eine richtige Ernährung für alle Menschen, sondern die richtige Ernährung ist, wie gesagt, höchst individuell und richtet sich auch nach deiner Grundkonstitution. Und trotzdem ist es wichtig, dass du für dich austestest, was sich stimmig für deinen Körper anfühlt und was nicht, egal, was die Nahrungsmitteltabellen im Ayurveda sagen. Ja, das heißt, hier ist noch ein weiterer Punkt, warum es so wichtig sein kann, eben auch, ein solches Ernährungstagebuch zu führen. Schritt 1 ist, dass du für sieben Tage ein Ernährungsprotokoll führst. Und zwar wie gesagt akribisch. Ernähre dich ganz normal, wie du das sonst auch tun würdest und schreibe jeden Tag auf, was du isst, wann du es isst, wie deine Stimmung zu dem Zeitpunkt ist, wie dein Energielevel an diesem Tag war, was du an diesem Tag gemacht hast und auch welche Symptome aufgetreten sind. Wie wir essen, ist nämlich genauso wichtig wie was wir essen. Denn wenn wir uns beim Essen emotional unausgeglichen fühlen, kann das auch die Harmonie des Körpers durcheinander bringen. Und ebenso wird auch die, äh, der Zustand deines Gemüts, deines Geistes, wiederum von den subtilen Qualitäten unseres Essens bestimmt. Schritt Nummer zwei. Ist die auswertung von diesem protokoll hast du jetzt erst einmal mögliche symptome mit bestimmten nahrungsmitteln in verbindung gebracht durch das protokoll solltest du diese lebensmittel oder lebensmittelgruppe einmal probeweise für zehn tage meiden und dann schauen ob sich ein unterschied in deiner befindlichkeit einstellt Du solltest auch bedenken, dass eine Störung oder eine Unverträglichkeit auch in einem zu geringen Verdauungsfeuer liegen kann. Und dann ist es so, dass wir bestimmte Lebensmittel, die einfach schwerer zu verdauen sind, nicht mehr gut verdauen können. Und es liegt weniger am Lebensmittel selbst. Andere, individuelle Auslöser können, wie gesagt, auch ähm, die jeweiligen Lebensmittel sein, die dein Dusche aus dem Gleichgewicht bringen. Und wichtig ist hier auch aus der ayurvedischen Perspektive trotzdem, die Symptome immer ärztlich abklären zu lassen, wenn du ein entsprechendes Nahrungsmittel identifiziert hast, zum Beispiel durch einen Allergietest. Wenn du das Gefühl hast, dein Essen oft nicht gut zu vertragen obwohl du schon auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten getestet hast oder immer mal wieder einzelne Inhaltsstoffe wie Laktose oder Gluten gemieden hast, dann lohnt sich auch ein Blick auf deine Mahlzeitenzusammenstellung. Und das kannst du auch super machen mit dem Ernährungsprotokoll, indem du dieses abgleichst mit den ähm, Nahrungsmittelkombinationen, die der Ayurveda als nicht günstig ansieht. Bei der Auswertung ist es daher wichtig, dass du deine Reaktion auf bestimmte Kombinationen beobachtest und dann vielleicht auch die bestimmte Kombination einmal für zehn Tage meidest, um dann zu sehen, wie du dich fühlst. Ein weiterer Punkt ist auch unser Essverhalten. Ja, wir schreiben mit dem Protokoll die Stimmung auf und ähnliches. Ähm, auch wie wir uns fühlen und wie wir essen, ähm, wenn wir zu schnell oder zu viel essen, ja, was uns dadurch bewusst wird, dann wird auch die Nahrung häufig nicht ausreichend ähm, verdaut, was letztlich dazu führen kann, dass unverdaute Nahrungsrückstände ähm, bleiben. Und das wird im Ayurveda Ama genannt. Und das kann wiederum dazu beitragen, dass wir uns energielos fühlen, dass wir uns schwer und langfristig führt es auch zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil es die Verdauung behindert. Daher frage dich auch immer, wie du mehr Ruhe in deine Mahlzeiten bringen kannst. Ja, vielleicht hast du keinen Einfluss darauf, wie lange deine Mittagspause ist ähm, oder ja, welche Zeitpunkte du für deine Mahlzeiten wählen kannst, wenn du in der Schichtarbeit bist oder ähnliches. Aber du kannst dich immer dazu entscheiden, mit einem Gefühl der Dankbarkeit zu essen und in Ruhe zu essen. Und diese kleinen Unterschiede können auch im großen Maße zu deinem Wohlergehen beitragen. Schritt 3, der letzte Test, ist ein Gegentest. Ja, du möchtest prüfen, ob deine Annahmen stimmen. Ja, das heißt, um herauszufinden, welches Lebensmittel wirklich eine spürbare Reaktion provoziert, solltest du nach den zehn Tagen Karenz, also der Auslassung des Lebensmittels, wieder einzeln auf seine Verträglichkeit prüfen. Und nur so kannst du sicher gehen, dass du auch wirklich das einzelne Nahrungsmittel identifiziert hast, das du nicht verträgst. Und dazu ist es wichtig, dass du an einem Tag immer nur ein verdächtiges Lebensmittel testest oder eine verdächtige Kombination und beobachte nun über den Tag verteilt, ob Symptome auftreten und notiere diese. Und beachte auch, dass dabei auch die Menge des Lebensmittels eine wichtige Rolle spielen. Denn wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Und daher kannst du das entsprechende Lebensmittel auch in unterschiedlichen Mengen testen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass Stress ein Auslöser sein kann. Ähm, denn auch der hat einen großen Einfluss auf unsere Verdauung. Daher solltest du hier auch wieder deinen emotionalen Zustand beim Essen notieren, wenn du alles nochmal testest. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ähm, das Fazit ist, dass aus ayurvedischer Perspektive nur selten ein Lebensmittel oder ein spezifischer Bestandteil die Ursache der vermeintlichen Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Und meistens lösen die gestörte Harmonie der Doshas, ein schwaches Agni oder ungünstige Lebensmittelkombinationen das Ungleichgewicht aus. Es hilft, ein Ernährungstagebuch zu führen und die entsprechenden Gegentests dann auch durchzuführen, um selbst eine Idee zu bekommen, was deine Unverträglichkeit auslöst. Und du kannst mit typgerechter Ernährung und guten Lebensmittelkombinationen schon viele Symptome vermeiden. Wichtig ist auch immer, dass du ähm, bestimmte Vermutungen auf Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten auch ärztlich abklären lässt, um wirklich hier ähm, Sicherheit zu haben, falls du da auf einzelne Stoffe reagierst. Und gerade auch bei den Allergien ähm, ist es sehr, sehr wichtig, um ja, deine Gesundheit wirklich zu schützen und da eben auch möglichst schnell ähm, den möglichen auslösenden Faktor zu meiden. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge geholfen hat, dass du Erkenntnisse für dich gewinnen konntest und ich freue mich, wie gesagt, wenn du die Folge teilst, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und du findest mich auf Instagram unter Dr. Dania. Schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Und schau dort gern auf den Kanälen vorbei, tausch dich mit der Community aus. Ich freue mich immer von dir zu hören. Du findest mich außerdem auf meiner Webseite unter danielschumann.com. Dort findest du auch mehr Informationen zu meiner Ausbildung, die ich gebe zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach die mit dem nächsten Durchgang im nächsten Jahr wieder startet. Und du findest dort auch ein Programm, das sich Ayurveda Reset nennt. Und auch eine ganz gute Option ist, um dem Verdauungstrakt einfach mal eine Pause zu gönnen. Aber auch, um dir persönlich eine Auszeit zu gönnen. Es ist ein Programm, das sich gut in den Alltag integrieren lässt, und auch mit dem Cleanse, der enthalten ist, einem kleinen 3-Tage-Cleanse, eine gute Möglichkeit eben, wie gesagt, um auch das Verdauungssystem einmal zu resetten. Außerdem, wenn du Unterstützung möchtest, kannst du dich für ein 1-zu-1-Coaching mit mir bewerben. Auch dazu findest du mehr Informationen auf meiner Webseite unter 1-zu-1-Coaching. Schön, dass du mit dabei warst und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe, namaste.